0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, estamos retomando nossas atividades de 2023 aqui e hoje eu tomei a liberdade de adiantar um assunto antes dele, vir, antes dele virar pauta no novo governo e a Melina é uma estudiosa desse, desse assunto e ela cedeu um pouquinho do, tom, do tempo dela aqui na Conexão Brasil-Canadá para a gente falar um pouco sobre reforma tributária. Mas antes disso, por favor, Melina, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Então, queria agradecer o convite do Davi aqui para participar é, do Onze Supremos, eu estou muito feliz, é sempre uma honra e uma satisfação falar sobre esse tema, que é o meu tema, que eu tenho trabalhado aí no, no mínimo... <risos> uns 10 anos. É, bom, eu não sei se você quer que eu fale um pouco da minha formação profissional, ok. Bom, eu tenho, eu comecei a estudar reforma tributária no meu mestrado, eu fui fazer mestrado na França, é, na Universidade de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, é, e já naquela época o meu projeto de pesquisa era sobre a reforma tributária, né, eu apresentei um projeto de pesquisa e ganhei uma bolsa da União Europeia, era uma bolsa para jovens latino-americanos irem para a Europa, para as universidades europeias, e estudarem alguma coisa relacionada ao seu país. E o meu projeto de pesquisa era sobre a reforma tributária no Brasil. E eu escolhi a França, principalmente porque a França foi o berço é, do IVA, né foi o primeiro país que, a, em que se implementou o IVA, que é esse imposto que está sendo discutido, nas propostas de reforma tributária no Brasil, e que tem sido discutido desde 88, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, eu fui para a França para estudar o IVA, a minha pesquisa era sobre a reforma tributária no Brasil, e eu, estudo, ah, desde o mestrado, então, eu fiz o meu mestrado e doutorado lá na França, sobre esse assunto, e eu decidi, eh, escolhi, eu escolhi pra, como objeto de pesquisa, estudar a reforma tributária do Brasil, mas num viés de política pública, de ciência política, eh, e, e aí o, que, o meu objeto principal era estudar por que a reforma não foi. É, aprovada até hoje apesar de diversos governos terem apresentado propostas apesar de ter sido muito discutido anteriormente, desde 88 ao menos é, essa mesma pauta esse mesmo projeto, então o meu objeto era tentar saber um pouco mais é, porque que a reforma tributária não foi aprovada até então e junto com isso também eu estudei um pouco o IVA, né, que é o modelo uh, esse imposto sobre o valor adicionado ou o valor agregado que como eu falei começou na França. Depois eu retornei ao Brasil e fui professora da FGV Direito Rio por quase sete anos, também desenvolvendo pesquisas nesta área, dando aula de direito tributário, eu era full-time professora. E também na época que eu estava no Brasil, eu fui consultora do IPEA por alguns anos, eu fui contratada pelo IPEA como consultora externa, para trabalhar num projeto de reforma tributária, que é o IVA Dual, né, então o IPEA publicou em 2017 uma proposta, que é a proposta de IVA Dual, é, e aí eu participei dessa proposta, né, ativamente. Ainda nesse contexto de estudar a reforma tributária, nessa, nesse contexto da proposta de IVA Dual, eu vim para o Canadá como Visiting Scholar uh, na Universidade de Toronto para estudar, é esse tema com o professor Richard Byrd. O professor Richard Byrd é um professor, era um professor, ele faleceu no ano passado, mas ele era um professor, um dos professores mais conhecidos na área. Ele foi por muito tempo uh, diretor do FMI e implementou o IVA em diversos países, né? Segundo ele, mais de 70 países, uh, ele participou da implementação do IVA como, uh, pelo FMI. E ele é um professor renomadíssimo, tem várias publicações, recomendo muito a quem tiver interesse no tema uh, de ler uh, os artigos dele sobre IVA, sobre reforma tributária, sobre tributação em geral, então eu vim, tive a honra, a imensa honra da minha vida de estudar com ele, é, aqui na UFT, né? não estudar, eu fazia minha. Ele estava, ele é, pro, é professor aqui é da, é da UFT, eu não fiz nenhuma aula com ele, mas eu tinha, é, tive vários encontros com ele em que eu pude discutir esse meu projeto de pesquisa sobre a reforma tributária no Brasil. E ele deu várias dicas, é, vários conselhos, conhecia muito o Brasil. E eu decidi ficar aqui, então, logo que eu acabei esse projeto de pesquisa, eu decidi ficar aqui no, no Canadá, comecei a dar aula, então eu dou aula, dei aula em algumas universidades, hoje eu sou diretora de cursos, dou alguns cursos na York University, e também atuo como consultora, é, atuei também como consultora interna é, no Banco Mundial, para um projeto é, sobre reforma tributária no Brasil, em que o Banco Mundial fez um estudo, que eu acho que nunca foi publicado, mas foi um estudo interno com recomendações é, para o Brasil com relação à reforma tributária. Então, esse é um pouquinho do meu histórico, tanto acadêmico como profissional. É, no ano passado, eu também ajudei a, o senador Roberto Rocha a escrever o relatório final dele sobre a PEC 110. Então, nós tínhamos um um grupo né, de acadêmicos e profissionais, em que, e, e nosso grupo auxiliava o senador Roberto Rocha nessa, na, na, na publicação desse relatório, né, tanto na, na proposta em si, né, no texto legal, quanto também é, no desenho jurídico e legal do, do, do IBS dentro da PEC 110. Então, também tive a honra de participar dessa desse comitê que auxiliou o senador Roberto Rocha.
0: Maravilha. Pelino, se a gente continuar só uma mensagem do nosso patrocinadores. Eu tenho sempre o grande prazer de receber aqui uma atenção muito grande do pessoal da Contracorrente, que faz um trabalho maravilhoso no mercado editorial brasileiro, e eles têm hoje, o, acredito que seja o único clube do livro jurídico, que é o Está disponível lá no www.quebracorrente.com.br para quem tiver interesse. As obras são, na maioria das vezes, inéditas em traduções aqui no Brasil. E feito esse jabá, minha primeira pergunta, Belina, é eu acho que a gente tem que explicar o estado de coisas do que é uma reforma tributária no Brasil, né? Antes da gente entrar no que seria ideal, no que seria possível. Eu lembro que você foi falando aí que estudou por, por quais motivos a gente não teve uma reforma tributária. A primeira coisa que me ocorreu, não sei porquê, mas foi justamente, um vou estar entre aspas aqui, uma quebra do federalismo lá com o FHC, que ele começou a instituir as contribuições e as contribuições não tinham divisão com os estados, e aí você cria um déficit com os estados enormes, os estados começam a passar para ter dívidas bilionárias junto à União, e aí fica uma bagunça. Mas, por favor, Melina, isso, assim. é,
1: eu acho que tudo começou, bom, nós tivemos, obviamente, né, a, antes da Constituição de 88, nós já tivemos essa repartição das competências lá na década de 60, entre União, Estados e Municípios, então o, esse, a imposição sobre o consumo, a tributação sobre o consumo, né, que na maior parte dos países é feita por um único tributo no Brasil se decidiu, lá atrás, na década de 60 ainda, se repartir entre União, Estados e Municípios. Então, na época, a União tinha os impostos únicos, né, sobre combustíveis, é, a eletricidade, a, o, o, os Estados ficaram com ICM na época, né, não tinha um S, e os Municípios com o ISS. Então, nós tivemos essa repartição já anteriormente na, na a, a Constituição de 88, na constituinte de 88, esse modelo já, já foi visto como modelo falido, né, é, e vejamos, na, naquela época já se tentou implementar um IVA único para tributar, para reunir todos esses tributos em um só. Na época, nós tivemos a principal proposta da Constituinte, era uma proposta que foi é, elaborada por pesquisadores do IPEA, professor Fernando Rezende, Ricardo Varsano, Zé Roberto Afonso. Então, principalmente esses três uh, atores, né, esses três pesquisadores é, propuseram o IVA, na época era um IVA que era para ser de competência dos estados, sem participação da União. E dentro desse IVA, esse IVA englobaria o ISS dos municípios. Então, se a gente lê os anais da Constituinte, falar com essas pessoas né, que participaram ativamente da época, eles, eles falam que um dos grandes debates da Constituinte foi justamente a extinção do ISS. Primeiro, porque na época os serviços eles não eram tão importantes quanto, quanto são hoje, né? Hoje principalmente englobando essa questão de economia digital, a gente mal consegue diferenciar o que, que é um serviço, o que, que é um intangível, então hoje os serviços ganharam principalmente a partir da década de 90, né, dos anos 2000, ganharam uma, uma relevância maior, mas na época não se tinha, né? Na época, na década de 80, era mais serviço pessoal, né, Advogado, esses serviços uh, que a gente considera assim padrão. É, então, não tinha essa importância, serviços. Os municípios eram pouquíssimos municípios que arrecadavam ISS, que tinham a possibilidade de montar uma estrutura administrativa né, com fisco para tributar o ISS. Então, pouquíssimos tribut, é, municípios tributavam o ISS. Então, houve esse grande debate é, de se retirar a competência para instituir o ISS dos municípios. Inclusive, na, nas primeiras etapas da Constituinte, isso foi feito. Né? O ISS foi extinto, tanto que se aumentou a cota-parte do CMS para 25%, a quarta parte que é hoje, para fazer a contraposição à extinção do ISS. No decorrer da Constituinte, então, o ISS voltou a existir por conta de uma grande pressão dos municípios. A gente sabe que há um movimento municipalista no Brasil muito forte e eles, na Constituinte, fizeram pressão para que continuassem com a base ISS. É, e ainda na Constituição, então, debatendo essa proposta de IVA, é, essa reunião dos tributos sobre o consumo em um só, nós tivemos também um grande debate entre os próprios estados. Por quê? Porque esse novo modelo que se propunha na Constituinte era um modelo baseado no destino. Né? Então, o ICMS, ISS, ele é, em parte, arrecadado na origem. Né? E é por isso que se cria uma grande guerra fiscal, que a gente pode falar um pouco disso depois. É, e os estados, então, também ficaram receosos de passar a, a tributar no destino, né? Ou, naquela época de novo, a gente não tinha tecnologia que a gente tem hoje, com nota fiscal eletrônica, em que é possível maior controle. Então, os estados ficaram com medo de como seria feito o controle desse tributo, é, se fosse passado no destino, porque hoje um tributo na origem, parcialmente na origem, você vai lá na fábrica ver, né? O que, que saiu, o que, que é, é a saída? Você vê a saída que está concentrada numa empresa. Quando você passa para o destino, essa, o destino é pulverizado, né? é baseado no consumidor, no adquirente. Então, os estados ficaram receosos na época. Se a gente lê, e essa foi a pesquisa também que eu fiz muito no meu doutorado, inclusive o meu livro foi publicado pela editora Juruá, minha tese de doutorado em que eu descrevo tudo isso que eu estou falando. Então, quem tiver interesse de comprar aí no Brasil está disponível. Então, os estados também ficaram receosos, e mesmo aqueles estados que ganhariam com essa passagem para o destino, preferiram que se adotasse na Constituição de 88, se mantivesse o ICMS e se adotasse uma maior repartição é, das receitas, principalmente por meio de fundos, né? Esses fundos que a gente conhece, fundos de participação dos estados, fundos de participação dos municípios, que são uma parcela da arrecadação dos tributos federais, né? e imposto de renda e a IPI, acho que tem uma parcela do IPI também que vai. Então, foi isso que aconteceu. A Constituinte, infelizmente, apesar de ter sido a principal proposta é, por questões políticas e principalmente federativas, né, por conta dos municípios e dos próprios estados, é, eles, não, eles ficaram receosos em se adotar esse modelo IVA baseado no destino, então, preferiram continuar com o ICMS, o ICM. Então, né, se juntou o S no final, alguns serviços é, serviço de telecomunicação serviço de é, transporte interestadual intermunicipal, passou para a base, se, essa base passou para a base do ICMS e o ICM se tornou ICMS e eu acho que é uma questão interessante que você levantou Davi, foi a seguinte na época da Constituinte não se fez um debate e uma análise da totalidade o que, que eu quero dizer com isso? Não se fez uma análise da, da, das despesas, de um lado, da tributação e competência para arrecadar de outro, e também não se fez uma análise compartilhada lá com, com, com a parte do 195 da Constituição, que são as contribuições destinadas para a Seguridade Social. Todo esse debate ele foi feito de forma é, é, unilateral, não foi feito um debate global sobre isso. É, então, o que aconteceu foi que, Após a Constituinte, né, após a Constituição de 88, se, se deu muita despesa para a União Federal, se retirou muita competência tributária da União Federal, porque todos esses impostos únicos passaram para a base do ICMS sobre combustíveis, eletricidade, etc. Então, ao mesmo tempo que se aumentou, há também há muita questão da, das despesas de Seguridade Social. Então, a União, como você falou, se viu numa posição que se retirou a competência, se retirou a receita uh, e, ao mesmo tempo, se aumentou a despesa. Então, foi por isso que, progressivamente, e isso veio antes do governo Fernando Henrique, né? progressivamente se começou a, a União começou a aumentar a arrecadação por meio das contribuições, né? PIS, COFINS, SLL, etc., porque as contribuições não são repartidas com ah, estados e municípios por meio desses fundos que eu acabei de mencionar. Então, foi essa a situação da Constituinte. Não foi feita é, uma análise mais global em termos de é, despesa, receita, capacidade é, de cada ente é, para arrecadar e para despender na respectiva receita. Né? Então, esse foi o grande problema.
0: Melina, você tocou num ponto que eu sou curioso e diferentes países tocam esse, esse, essa questão de maneira diferente, que é a guerra, a guerra fiscal. É justamente você permitir que estados instituam alíquotas diferentes, formas diferentes de tributação, e que eles disputem entre si empresas, empregos que vão ser gerados ali naquela base. E eu te pergunto, é, primeiro, como é que você enxerga e como é que isso foi tratado pelo, pelo processo constitucional na hora que criou a Clang?
1: Uhum. Bom, é, nós temos, por conta de ter sido mantida a tributação parcialmente na origem, é, essa questão da guerra fiscal ficou muito evidente no Brasil. Por que, que, por que, que a tributação na origem é, gera guerra fiscal? Porque quando você tributa na saída do produto, você está tributando a alíquota, em parte, né, a alíquota onde está localizada a produção, a empresa que está produzindo, ou distribuindo, ou fornecendo aquele produto. Então, é, se tem um incentivo para que os só Estados... Me teve uma, uma
0: emenda que fez uma progressão para mudar para o destino, certo?
1: Isso, teve, teve a, a PEC do Comércio Eletrônico, exatamente, mas e isso, então, se criou toda a questão do de FAO, etc, a, a gente pode até falar um pouco disso, mas é, mesmo essa emenda, é, ela ainda assim não acabou, né, com, com a guerra fiscal, é, porque a guerra fiscal, quando eu, como eu estava falando, como a, tri, a tributação é em parte na origem, há um incentivo para que os estados diminuam essa alíquota interna, a alíquota da saída, onde está localizada as empresas, e com isso as empresas é, vêm para o seu território. Né? Então, é, é esse mecanismo da tributação, parcialmente na origem, que faz com que haja guerra fiscal. É, e Quando você implementa uma tributação exclusivamente no destino, isso basicamente acaba, porque você não vai ter mais o poder, o Estado não vai mais ter o poder de diminuir a alíquota para atrair investimento.
0: porque agora. internacional, como isso é aplicado em geral? Existe um, um padrão ouro que o pessoal usa?
1: Então, a, a tributação do consumo mundialmente, né, mais de 170 países no mundo aplicam IVA o imposto sobre o valor adicionado. Então, se hoje a gente tem, acho que, quase 190 e poucos países pela ONU, nós temos quase mais de 90% dos países no mundo que adotam o IVA. O IVA, um dos princípios basilares do IVA é que a tributação é no destino, sempre. E Então, é só o país de destino da mercadoria que é, tem a competência para tributar. Então, quase que não há essa, essa questão internacionalmente, né? porque é, a, o princípio do destino, quando o país não é um país federativo, ele só serve para transações internacionais, comércio exterior. Quando o país é federativo, como o Brasil, Canadá, Índia, Índia, né? que são países que eu pesquiso, a, internamente a tributação no destino significa a tributação pelo Estado do consumidor ou do adquirente do produto. Então, internacionalmente não há esse problema de guerra fiscal, nós temos problema de guerra fiscal no imposto de renda, e aí os países baixam a alíquota, e aí toda a discussão né, do, do projeto BEPS, agora dos pilares, mas isso tem a ver com uma competição fiscal internacional em termos de imposto de renda, de baixar a tributação do imposto de renda das empresas, mas em termos de tributação do consumo do consumidor pelo IVA não há esse tipo de guerra fiscal, é, tão, né, é, tanto internacionalmente como dentro dos próprios países. Só o Brasil, ao meu ver, é que tem ainda essa tributação em parte no destino, no, na origem, desculpa, e por isso que se criou toda essa guerra fiscal mas é preciso também fazer um, um, um parênteses, porque essa guerra fiscal também decorre, né? porque a gente, a gente fala de guerra fiscal, ah, os estados são culpados porque estão baixando a alíquota, mas também tem um problema estrutural por detrás disso, que nós temos um país muito desigual, regiões muito desiguais, então a gente tem ao mesmo tempo São Paulo, que é uma região super desenvolvida, que pode ser comparada com países desenvolvidos, mas nós temos, por exemplo, outros estados é, que não são, são, são pobres, né? Então, assim, é, muitas vezes a única, o único instrumento que eles têm para atrair algum tipo de empresa é baixando a líquido do ICMS. Então, isso, por detrás dessa guerra fiscal, a gente tem que ver esse problema estrutural de falta de política nacional, uma política que poderia ser desenvolvida pelo governo federal, a meu ver, é, de equalização de receitas, né? uma melhor equalização de receitas para que os, os estados não, não, não façam, não tenham necessidade de fazer guerra fiscal. Então, nós temos que ver mais amplamente esse problema também do que simplesmente uma guerra entre os estados, de baixar alíquota, etc. Né? Então, há um problema estrutural de... Um, 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 não há um programa eficiente de equalização de receitas entre os estados do nosso país.
0: Belina? entrando agora propriamente no nosso tema. Quando a gente fala em reforma tributária, eu queria te perguntar, na tua opinião, nos teus estudos, o que seria ideal? Que eu sei que você estuda propriamente o que é possível ali dentro da base do IVA, que é a gente mexer na parte de consumo, mas fora isso, o que mais que a gente tem de problema estrutural dentro do Brasil, além de dificuldade de processamento, eu lembro que sempre tem aquela crítica que o pessoal fala que o Brasil, não sei nem se é verdade, é o país que mais você gasta horas pagando impostos e por aí vai.
1: Bom, eu acho que, assim, todas essas propostas desde 88, aí só voltando também em 88, fazer um breve histórico, a gente teve uma proposta muito importante no governo Fernando Henrique, a PEC 175, que propôs o IVA, nós tivemos depois no governo Lula, PEC 233 de 2008, que propôs também um sistema baseado no IVA, e agora, mais recentemente, depois a gente pode falar um pouquinho mais das PECs 45 e 110. Então, vejam, a gente está tentando implementar desde 88 esse modelo, que é o um modelo internacionalmente usado. Não é nada, nada de novo. Né? Já foi implementado, como eu falei, em mais de 170 países. E é o um modelo que, que é reconhecidamente o melhor modelo para tributar consumo que é o imposto sobre o valor agregado. Por que, que o imposto sobre o valor agregado é capaz de uh, diminuir ou eliminar os principais problemas da nossa tributação hoje no Brasil? Primeiro, porque o IVA ele tem uma base ampla, ou seja, ele tributa operação, qualquer operação. É, com bens e serviços. Então, qualquer operação, locação, compra e venda, licenciamento, e não interessa se é bem tangível, tangível, ou serviço. Isso que é importante, porque toda essa, essa, essa dificuldade de caracterização hoje em dia, né, decorrente da nossa fragmentação de bases, ah, então, isso é serviço ou é bem? Caso do software, por exemplo, a gente teve um julgamento importante no ano passado do STF sobre o software. Software, serviço ou é bem? Então, assim, toda essa dificuldade que a gente tem e, 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 e todo o litígio que decorre dessa fragmentação de bases, tanto um litígio administrativo como um litígio judicial, chegando até o STF, esse tipo de discussão, é, acaba... Porque se você tributa qualquer coisa pelo IVA, você não precisa saber se é um serviço, se é um bem, se é um intangível, se não é, quem tributa, quem não tributa. Então, a principal, o principal problema hoje do nosso sistema tributário é essa fragmentação de bases entre União, Estados e Municípios. Quando você institui um IVA que vai tributar tudo de maneira igual, é, não interessa o que, que é o objeto da operação, você literalmente acaba ou diminui exponencialmente esse tipo de discussão é, que acarreta ah, esse tipo de fragmentação, né? Então, a primeira característica do IVA é essa, é base ampla. Os países mais que implementaram IVA, que a gente chama de IVA mais IVA moderno, que implementaram IVA a partir da década de 90, eles têm a tendência, a maioria deles, aplica uma alíquota única. Então, além de ter a base ampla, né, de tributar toda e qualquer operação com bens e serviços, também aplica uma única alíquota para todos os bens e serviços. Né? Então, aqui é o caso do Canadá, que a gente tem uma alíquota única, cada província escolhe a sua alíquota única, é, a gente tem, obviamente, alíquota zero para a cesta básica, alguns produtos essenciais para educação e saúde, mas é, é só sobre esses, esses, essas bases, mas os demais bens e serviços têm uma alíquota única. Então isso facilita é, muito tanto a vida do contribuinte, das empresas que não precisam mais saber qual alíquota aplicar, só tem uma alíquota, quanto é, do próprio Estado, né, do governo que também vai ter uma, uma men menos litígio tributário decorrente disso. Então essa é a principal característica do IVA, base ampla, alíquota única e que diminui é, todas essas discussões. Uma segunda característica fundamental do IVA, que a gente já tratou bastante, é a tributação no destino. Quando você tributa no destino, quando eu falei, acaba ah, automaticamente a possibilidade de guerra fiscal, tal como a gente conhece hoje no Brasil, é, você tem uma maior redistribuição das receitas, porque antes, hoje, a receita fica concentrada no estado de origem, no estado de produção. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, esses estados mais produtores vão ter mais receita. Quando você transfere a tributação no destino, isso faz com que haja uma realocação das receitas, uma redistribuição em prol dos estados e municípios mais pobres, em que não há produção, em que não há setor produtivo, mas há consumidores, né? todo mundo mora nessa cidade. Então, a tributação vai ser baseada onde as pessoas estão localizadas, os adquirentes e consumidores, e isso faz automaticamente com que haja uma redistribuição exponencial da receita desse tributo em prol de estados e municípios mais pobres. Então, isso também é muito importante. E a terceira e última característica do IVA, e é por isso que ele é um, um, um tributo ideal para o consumo, é a não-cumulatividade, e uma não-cumulatividade plena. E o que, que é essa não-cumulatividade? Né? A não-cumulatividade faz com que o tributo não incida no meio da cadeia com que os produtores, os comerciantes, os distribuidores, no meio da cadeia, não paguem nenhum tributo do bolso deles. É isso que é importante. O que que significa isso? Significa que quando eles pagarem tributos nos seus insumos, né? então uma, uma indústria vai adquirir insumos para produzir, ela vai pagar, é, ela vai pagar IVA, vai pagar IBS sobre esses insumos, né? porque, como eu falei, cada operação tem que incidir o IVA. É, então ela vai pagar, né, vai pagar, mas quando ela fizer a saída tributada, ela vai se creditar totalmente desse IBS que ela pagou na entrada. Então, se ela pagou 10 na entrada de IBS e ela está vendendo por, por 100 e vai arrecadar do seu adquirente, digamos, 20, é 20 menos 10, ela vai se creditar totalmente desses 10 e só vai recolher aos cofres públicos a diferença. Né? Então, veja, ela pegou do seu adquirente 20, coletou pagou 10 e ela só vai arrecadar a diferença, o que quer dizer que ela não vai pagar nada do bolso dela, porque tudo que ela pagou nas suas aquisições, ela vai se compensar integralmente. Agora, essa não-cumulatividade, ela tem que ser plena integral. Nós temos hoje tributos não-cumulativos no Brasil, que é o caso do próprio ICMS, do IPI, Fisco Fins Não Cumulativo, mas todos eles têm uma não-cumulatividade limitada todos os tributos, eles têm restrições ao acreditamento, né? Então, o ICMS, uh, acreditamento de bens para uso e consumo, de bens do ativo fixo, o IPI, só bens que possam ser é, utilizados no, no, no produto final, o PIS e COFINS também, né? Uma série de discussões judiciais sobre o que dá acreditamento ao PIS e COFINS, então hoje a gente não tem essa não-cumulatividade plena, ela não existe, e por isso que a gente onera o nosso setor produtivo. Né? Ela onera o nosso setor produtivo porque a não-cumulatividade não é plena. E, além disso, a gente tem o ISS, que é um tributo totalmente cumulativo, que não permite qualquer tipo de crédito. Então, vejam, a não-cumulatividade plena que esse modelo de IVA vai trazer vai desonerar totalmente a cadeia produtiva para incidir só sobre o consumidor final, que é o único que não vai ter direito a crédito, por isso que é um tributo sobre o consumo. É, então, apesar de incidir em todas as etapas pro, de, da, da cadeia produtiva, é, por conta desses intermediários, né, essas pessoas, empresas que estão no meio da cadeia, terem direito total ao crédito, elas não são oneradas para que é a oneração né, para que o ônus tributário só recaia no consumidor final. Então, é essa a ideia. Né? Então, é base ampla, alíquota única, destino e não cumulatividade plena. Essas características fundamentais que são aplicadas em 170 países é que a gente quer implementar no Brasil, né, que vai trazer simplicidade, que vai desonerar a cadeia produtiva, vai fazer uma redistribuição de renda, entre estados e municípios e também o consumidor final, eu posso falar um pouquinho mais sobre essa questão da, da incidência da, do tributo sobre cesta básica também, serviços a gente pode falar um pouquinho mais, então é assim, por diversas pesquisas internacionais e nacionais, é modelo de tributação ideal e que ao meu ver deveria ser implementado na reforma tributária.
0: Espera só um momento que a gente volta já pessoal o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, magistratura e procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Certo, isso daí a gente tem, que eu acho que é, inclusive, o trabalho da vida do Bernardo Api, eu não sei se é a, qual é a pronúncia correta, Api ou Api. É o trabalho da vida dele e ele foi indicado lá pelo Fernando Haddad para integrar a Secretaria de, de Reforma Tributária, até onde eu até estou onde, até onde eu, eu informado, certo? Mas, Melina, outro ponto que eu, que eu quero tratar, e ainda dentro dessa ideia do que seria ideal para o Brasil, mas depois a gente discute o que, que é, é viável dentro dos seus estudos, né é, muito se compara do Brasil, principalmente quem viaja para fora, e vê como o consumo ele é tributado pouco, porque assim você não onera as pessoas que são mais pobres, né? porque no final das contas se você onera muito o consumo, a pessoa que está comprando está um... indo no supermercado comprar bens essenciais, que tem um poder aquisitivo enorme, está pagando a mesma carga tributária que a pessoa que é... às vezes não tem nenhum salário mínimo garantido. Então nesse, nesse ponto aí é... a, o diálogo do IVA com uma tributação de renda adequada, como é que funciona?
1: Bom, é, o problema, Davi, é que nós temos que ver também o nível de renda uh, média das pessoas nos países, né? Países mais des desenvolvidos, uh, nós temos a possibilidade de tributar mais fortemente a renda, porque as pessoas são mais ricas, né, em geral. Então, você tem a possibilidade de retirar mais recursos públicos, arrecadação do imposto de renda, porque nós temos um padrão de renda maior. Em países subdesenvolvidos, e isso é o caso do Brasil, infelizmente nós temos uma grande... Uh, Uh, e, e, e desigualdade, estava procurando a palavra, eu ia falar inequality. Desculpe, gente, às vezes eu de fico. Inequidade. É, inequidade. Nós temos uma grande desigualdade social, nós temos uma população de renda baixa muito grande é, e poucos poucas pessoas com renda muito alta, né, e que são pouco tributadas. Então, nós temos um panorama em que não não permite que a nossa tributação se, se estruture em termos de arrecadação só no imposto sobre a renda, que é um imposto mais justo, porque você pode, através né, da, tabela de ali, da, da tabela de alíquotas, você pode tributar mais quem ganha mais, menos quem ganha menos, mas, infelizmente, esses países não podem contar com esse privilégio de ter arrecadação grande sobre imposto de renda, e por isso que tem que recorrer a imposto sobre consumo. Como você falou, imposto sobre consumo, ele incide sobre qualquer um que consome, todos consomem. Então, é um posto mais fácil de arrecadar, né? E muitas vezes ele não é tão perceptível, né? Que é quando, principalmente no Brasil, que não tem alíquota por fora, não tem alíquota destacada, etc. Então, é, ele está incorporado na, no preço dos serviços uh, e, e bens. É, então, essa que é a questão. Mas com relação à sua questão da, né, de tributar os mais pobres, o que, que se discute hoje internacionalmente e também por pesquisadores sérios no Brasil? É essa questão da alíquota única, né, por que que, por que, que hoje se dá a desoneração para cesta básica, para produtos essenciais, né, porque se tem a ideia que se você onerar esses produtos essenciais, cesta básica, você vai estar tá onerando essas famílias mais pobres, que dependem dessa, desses produtos, né, e o imposto é regressivo, ele tributa é, é, de forma... Uh, é, proporcionalmente mais os mais pobres, que têm menos renda, porque o que eles e... estão gastando com esse consumo básico e o tributo que está sendo incidido vai corresponder a uma parcela maior da renda deles, sim, fala. E eu
0: estava vendo aí, Melina, já dentro dessa discussão que você está tendo, né os itens que são desonerados, você já começa a ter discussões, eu lembro de um dia desse, tinha um dia desse eu nem lembro o dia, né o pessoal começou a discutir, estavam querendo incluir um tipo de queijo super especial lá dentro da cesta básica, aí você, tipo, desonera um queijo, tecnicamente criando um subsídio indireto e fazendo com que os mais pobres paguem para o queijo
1: que só é comprado por gente rica. Exatamente, exatamente. Então a gente tem que ter... essa bagunça tá. da
0: subjetividade do que vai ser colocado ali, né?
1: Isso, então a gente tem esse problema da subjetividade, o que, que é essencial, o que, que é básico primeiro, né? E aí já vai para a parte do, de lobby dessas próprias empresas que fornecem esses produtos, que querem colocar os produtos lá. É, em, mas como você falou, isso é um subsídio, né? Quando você deixa de tributar esse tipo de produto, você está deixando de tributar tanto o pobre que né, não merecia mesmo ser tributado, mas o rico, e o rico ele consome muito mais carne, feijão, arroz, então você está deixando de arrecadar o tributo sobre o consumo dos mais ricos, que estão consumindo mais é, então iriam contribuir mais nessa arrecadação. Então é por isso que vários estudos já demonstraram que é melhor você tributar por uma alíquota única, cesta básica, produtos essenciais, o pobre vai pagar, mas o rico também vai pagar sobre o imposto, sobre o seu consumo. Então a gente vai, o Estado vai deixar de subsidiar, como você falou, uma boa palavra, subsidiar o consumo dos mais ricos, dando desoneração para esses produtos. É, e, assim, arrecadar desse, dessas famílias mais ricas e poder repassar para as famílias mais pobres. Seja através de políticas públicas em geral, saúde, educação, né? a gente vai arrecadar bastante em cima desse consumo, ou seja através de algo que eu sou uma defensora, que é a distribuição, a devolução personalizada do IBS a essas famílias mais pobres. Então, os pobres, a, a cesta básica vai ser onerada, mas esse dinheiro vai voltar se não integralmente, parcialmente, às famílias mais pobres por conta é, dessa devolução personalizada do imposto. É algo que já está sendo implementado em alguns países. Nós temos aqui no Canadá essa devolução do IVA canadense, o GST. No estado do Rio Grande do Sul, foi já implementado de maneira pioneira no Brasil essa devolução do ICMS para famílias de baixa renda com grande sucesso. E isso é, traz uma maior... É, é... Qual a logística disso, Melina? Qual a logística? É, bom, você tributa no caso do imposto, no caso do ICMS do Rio Grande do Sul, não foi possível eles não desonerar, não implementaram ainda o ICMS sobre a cesta básica. A ideia era que tributa a cesta básica e devolve as mais pobres, mas por conta de questões políticas não foi possível. Mas a ideia é você implementar a alíquota única, né? Tributar consumo básico. E aí, criar um sistema, que pode ser um sistema até baseado já nesses cadastros que são utilizados para Bolsa Família, né? para Renda Brasil, não sei qual é o nome que está sendo dado agora, é, para devolver uma parcela ou integralmente o IBS, que essa família mais pobre pagou sobre produtos básicos, sobre o seu consumo, ou parcialmente. Então, você até pode fazer um escalonamento, né? Quanto mais pobre a família, mais vai receber de devolução do IBS se é uma família mais de classe média não vai é, não vai receber uma devolução total mas parcial você pode fazer esse escalonamento e simplesmente devolve o tributo né devolve o tributo Pedro, junto
0: com a conta do, na conta do Bolsa Família
1: pode ser na conta do Bolsa Família pode ser criado um, um cadastro uh, diferente né mas já que a gente já tem essa grande uh, capilaridade de um cadastro para famílias de baixa renda eu acho que poderia ser utilizado toda essa experiência para também a devolução do IBS. É algo que já está sendo implementado, como eu falei, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul eles deram um cartão, o um cartão do Banrisul com o dinheiro e esse com uma conta, e aí eu acho que semestralmente ou bimestralmente, eles, trimestralmente eles é, devolvem esse dinheiro nessa conta e a família pode é, resgatar e pagar e comprar, fazer o que quiser com aquele dinheiro. É uma forma de você poder tributar o consumo das famílias mais ricas e devolver o dinheiro para as famílias mais pobres para que elas não sejam oneradas nesse consumo básico. É, 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 e é inegavelmente uma forma muito mais eficaz de re redistribuição de renda do que simplesmente desonerar a cesta básica, como você falou, que é um subsídio é, indireto para as famílias mais ricas.
0: Melina, outro ponto que sempre me chama a atenção, e esse daqui é controvérsio em níveis estratosféricos no Brasil. Gente dizendo que funciona, gente dizendo que não funciona, defensores ferozes de todos os lados. Imposto sobre grandes fortunas. E sempre tem argumento para todo lado. O pessoal diz, ah, a França usou e abandonou porque teve fuga de dinheiro. Ah, o país tal usou lá na Escandinávia e continua usando e está dando certo. Vamos ouvir de quem estuda o assunto Em vez da gente ficar no, 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 palp, no, no, no tudologismo Pessoal que tem opinião sobre tudo
1: É isso aí, Davi E eu também, eu não é um assunto que eu, que eu estude Não, esse é, imposto sobre grandes fortunas Não é meu objeto de pesquisa Eu tenho minha opinião, com base no que eu leio Não que, com o que eu pesquisei Eu acho que é um imposto realmente que a outro, se, se quer tributar é, As famílias mais ricas, os mais ricos No Brasil, há outros instrumentos tanto dentro do Imposto de Renda Pessoa Física, tanto, e tanto quanto no Imposto de Renda, uma reestruturação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, né, acabando, por exemplo, com a, distribuição, com a isenção na distribuição de dividendos, por exemplo, que é uma, uma maneira muito uh, utilizada no Brasil para se deixar de tributar... É, é, impo, se deixar Olha de só, tributar... parece
0: que o Ciro Gomes estava certo em alguma coisa? É,
1: eu acho que assim, estruturalmente a gente tem, em termos de política fiscal, a gente tem outros instrumentos para tributar os mais ricos. O que instituir um imposto sobre grandes fortunas, para ser bem uh, o Apia, é um dos que defende essa reestruturação do imposto sobre a renda corporativa das empresas, para pegar essa renda desses profissionais liberais, das pessoas que através de uma pessoa jurídica, né, através desse processo de pejotização diminui o tributo sobre a sua renda. Então, há várias maneiras melhores, mais eficazes de tributar ah, os mais ricos. E também através do IVA, como a gente acabou de falar, tributando o consumo dessas pessoas fortemente para que eh, se possa arrecadar mais. Então, eu, eu não sou uma defensora do imposto sobre grandes fortunas, eu acho que é um discurso mais ideológico do que eficaz economicamente. Eu acho que o INSPER fez uma grande pesquisa sobre internacional, sobre experiências é, de imposto sobre grandes fortunas e mostrou ali que realmente não é eficaz. Então, eu, de novo, não é meu objeto de pesquisa, mas eu acredito que há outras maneiras para se tributar as pessoas mais ricas.
0: Pronto, nós fizemos um passeio aqui sobre o que seria ideal, estrutura, história. Vamos agora para o que é factível, o que a gente pode esperar desse próximo governo que está entrando aí, com o API aí na Secretaria de, acho que de Reforma Tributária, não sei do nome da secretaria, mas é o trabalho da vida dele, é um cara super competente, super respeitado pelos pares. Então eu queria te perguntar, Melina, o que, que, a, gente pode, o que, que a gente pode esperar do porvir?
1: Tá, vamos fazer um breve histórico até do, da própria participação do API nessa. Aí, nessa... ah, conversar,
0: obviamente, sobre as dificuldades que a gente tem para aprovar um negócio desse, desse nível.
1: Sim, claro. Então, o API ele já começou a participar desse debate lá no governo Lula, em que eu acho que ele era secretário de Política Econômica, e ele estava à frente é, dessa proposta 233 do governo Lula, a PEC uh, do governo Lula. Então, já tentou implementar um sistema, é, é, não era um IVA amplo, tal como se propõe, era uma unificação da legislação do ICMS, um, um IVA federal, né, através de uma unificação do PIS e COFINS, é, então, lá nessa PEC 233, já se tentava uh, implementar algo parecido com o IVA, né, não ainda um IVA amplo, tal como está sendo implementado agora, e naquela época ele foi um, se a gente olhar as reportagens daquela época, eu também coloco no meu livro todo esse histórico é, é, de, de, dessa época do governo Lula, é, nós vemos uma participação importantíssima do API já desde aquela época, O que aconteceu na reforma do governo Lula. Nós tínhamos, então, a proposta do governo Lula. É, a gente nunca teve um governo federal muito ativo, tanto o governo Fernando Henrique quanto o governo Lula. Eles não colocaram tanto apoio assim, político que deveria ser colocado por um presidente, pelo chefe do poder executivo, na reforma tributária. Então, a reforma tributária foi... É, foi aceita, era apoiada, mas não teve tanto aquela, aquele apoio fundamental do presidente, nem do Lula, nem do Fernando Henrique. É, e aí, naquela época, o que aconteceu, nós tínhamos governos do PSDB à frente de São Paulo, Serra, e Aécio em Minas Gerais, e esses governos do PSDB, por serem contrários, obviamente, ao PT na época, eram contrários, né? É, fizeram muita oposição a essa reforma do governo Lula, né? E o, principalmente o, o estado de São Paulo, é, o governo Serra, não aceitou de jeito nenhum essa, esse tributo, esse novo tributo é, proposto pela PEC 233, porque esse tributo, segundo ele, traria é, perdas econômicas de receita ao Estado de São Paulo, justamente pela passagem da origem para o destino. Né? São Paulo é o que, teoricamente, mais vai perder, mas eu posso explicar um pouquinho o mecanismo da PEC 45 e 110, que é um mecanismo de transição federativa longa, faz com que essa perda seja mitigada ao longo de 40, 50 anos, e fazendo com que ou, é, não haja perda efetiva por conta do crescimento da arrecadação. Posso explicar um pouquinho mais à frente esse modelo de transição. Helena, então, se me permite, sim. tem só
0: um, um grande problema na, na, nos debates que existem de internet, do pessoal dizendo que São Paulo paga muito, São Paulo sustenta o Brasil, porque os, os, a distribuição ele é um estado que retiram muito mais impostos para distribuir para outros estados, mas a gente tem que lembrar que também foi um estado que historicamente foi muito protegido e recebeu muitos incentivos que foram retirados de outras regiões e foram direcionados para lá por escolhas políticas, certo? Ou tô falando besteira?
1: É, é assim, é, primeiro porque o ICMS, sendo um imposto na origem, beneficia muito São Paulo, né, porque a maioria das empresas estão lá por conta da logística, né, por conta, enfim, da, né, da centralidade de São Paulo, então isso beneficia, sempre beneficiou, por mais que a guerra fiscal criou uh, uh, uma grande competitividade com relação a São Paulo, né, no, em termos de atrair investimento para outras regiões, não necessariamente São Paulo. Então, isso já faz com que São Paulo seja é, beneficiado por concentrar a maior parte é, do, 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 da produção é, e aí eu acho que esse argumento né, que São Paulo, tanto em termos de imposto de renda quanto em termos de com os impostos federais são muito arrecadados e baseados também em São Paulo, e aí, o governo federal ele arrecada esses tributos, mas por conta do sistema de redistribuição por meio de fundos, esse dinheiro ele não volta para São Paulo, ele vai voltar para outros estados, né? Através de fundos de participação de estados, de município ou outros fundos. Então, esse, esse é o argumento: ah, a gente está contribuindo, esse dinheiro não está voltando, etc. Mas, como, como a gente já discutiu aqui, o Brasil é um país muito grande, muito desigual regiões pobres, regiões muito ricas, e isso, esse, esse sistema de equalização é um sistema que existe em todos os países federativos do mundo. Aqui no Canadá nós temos províncias mais pobres, mais ricas, e as mais ricas têm que contribuir para as mais pobres, infelizmente é assim que funciona e deve funcionar num, num, num estado federativo como o Brasil. É, então é isso, mas com relação, é, voltando um pouco então à questão do API a PEC 233 não avançou por conta desse conflito federativo. São Paulo, muito fortemente, junto com os, go os governos de, do Rio de Janeiro e Minas, rejeitando essa proposta, não deixando a proposta ir adiante. Então, vejam, aí a gente vê o peso dos estados né, para aprovar essa reforma. Nós temos os estados muito fortes, principalmente esses três estados, que se eles não aceitarem, eles podem fazer uma pressão muito grande no Congresso Nacional para que a reforma não seja discutida. Então, isso aconteceu no governo Lula. Nós tivemos, então, o, o API, ele fundou o CECIF, Centro de Cidadania Fiscal, junto com o professor Nácio Machado, professor Eurico de Santi, é, outras pessoas também passaram como diretoras lá, é, Isaías, a Vanessa, e desde então ele tem trabalhado quase, exclusivamente com essa pauta da reforma sobre consumo e também um pouco é, reforma é, do imposto de renda, é, mas vejam, ele é a pessoa mais qualificada, eu tive a honra, a satisfação de trabalhar alguns projetos com ele, e ele é simplesmente a pessoa que mais conhece IVA, mais conhece tributação brasileira, em termos de política tributária, é, eu não tenho dúvidas que ele no Brasil é a pessoa que mais conhece e mais capacitada para estar à frente dessa pauta, então eu fiquei muito feliz com a nomeação dele, porque eu acho que com ele, essa pauta vai avançar politicamente, e ele tanto no governo federal, né, então, assim, nós temos também uma sinalização do governo federal, colocando ele à frente disso, que o governo federal, de certa forma, vai estar mais aberto para apoiar é, e impulsionar a aprovação dessa reforma tributária. Então, hoje, com o governo Bolsonaro, né, hoje não, quando o governo Bolsonaro é, começou, nós tivemos em 2019 a apresentação da PEC 45, que foi uma proposta é, redigida e feita por esse Centro do API, Centro de Cidadania Fiscal, e apresentada pelo deputado Baleia Rossi, é, na Câmara. Então, essa PEC teve uma tramitação muito, muito forte, principalmente por conta do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, ser um grande apoiador dessa proposta. Então, nós tivemos uma discussão muito grande em cima da PEC 45, que foi formulada pelo API. É, só que acontece que tinha uma grande uma disputa política ali entre o governo Bolsonaro, entre o Rodrigo Maia, entre a Câmara. né? Então, o governo Bolsonaro não aceitava de jeito nenhum essa proposta da PEC 45, que era um IVA único. Então, a proposta da PEC 45 é um IVA único a ser repartido, o IBS, a ser repartido entre União, Estados e Municípios. Então, União, Estados e Municípios terão a competência compartilhada... IBS com é o nome que se deu IBS. ao
0: nosso IVA.
1: Isso, IBS, ah. Imposto sobre Bens e Serviços. Né? Internacionalmente se chama de IVA ou GST, Good and Sales Tax. Né? Os IVAs mais modernos é GST aqui no Canadá, na Índia, em, acho que em outros países, a, a, a South Africa, é, então se traduziu como Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IVA. É, então, a PEC 45, criada pelo API, o CECIF, foi, uh, é, ela propõe um IVA único, então, é um IBS compartilhado entre União, Estados e Municípios, que substituiria PIS, COFINS, IPI, ICMS e SS. Então, cinco tributos que estariam, uh, se extinguiriam para fazer parte do IBS. A grande questão é, dessa PEC 45, e por isso que ela foi rejeitada pelo governo uh, federal atual, o governo Bolsonaro, é essa, esse compartilhamento de uh, compartilhamento da competência, da administração do tributo, então o tributo seria administrado por um conselho federativo, composto por todos os entes federativos, então é, é, era esse o principal entrave, né? pelo menos nesse governo, Você, o governo não queria compartilhar nada com os estados e municípios, queria ter tem um piso cofins autônomo, hoje em dia queria continuar com algo autônomo, é, então, não houve discussão, e além disso, havia também uma discussão de, uh, do governo federal financiar a, as perdas dos estados uh, né, que iriam perder, e também um fundo de desenvolvimento regional. Então, dentro da PEC 45, tinha uma grande, os estados queriam que o governo federal financiasse com os seus recursos o fundo de desenvolvimento regional, e o governo federal falou, não vou financiar nada, não tenho dinheiro, não vou financiar. Então, esse foi um entrave no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro não queria entrar nesse esquema da PEC 45 e rejeitava totalmente, e também esse conflito federativo em, com a Câmara dos Deputados. Então, se criou juntamente com a PEC 45, no mesmo ano, foi apresentada a PEC 110 no Senado originalmente a PEC 110, ela também, ela era um tributo único, depois passou para um IVA dual, ela era meio confusa, a, a redação original era meio confusa, e, e eu não era partidária da redação original, né? e ela ficou um pouco uh, de lado, né? porque a PEC 45 estava muito é, discutida, estava né? nos holofotes, e aí se criou, por conta dessas duas PECs, uma comissão mista de reforma tributária, essa comissão composta por senadores e por é, deputados, o relator é o deputado Agnaldo Ribeiro, que está sendo até cotado para voltar a ser relator da, 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 da proposta agora no governo Lula, é, e o presidente dessa comissão mista era o senador Roberto Rocha. Essa comissão mista, é, elaborou um relatório com base na PEC 45 e 110, apresentou esse relatório, mas por conta de, é, de novo, né, de é, embates políticos internos ali na Câmara, que daí o, o Lira foi eleito como presidente da Câmara, ele não topava o Baleia Rossi, não queria que continuasse esse debate, então, no mesmo dia que a, a, o relatório da comissão mista foi apresentado, o Lira desmanchou, uh, desfez a comissão mista e essa proposta não foi para frente. Então, a proposta ficou parada aí depois da apresentação do relatório. Com isso, o que, que aconteceu logo em seguida? Isso foi uh, em maio de 2021. Se passou toda essa discussão para o Senado, para a PEC 110 novamente. Né? Então, o senador Roberto Rocha, pegou a relatoria da PEC-110, todo o debate que estava lá na Câmara, na PEC-45, passou para o Senado, na PEC-110. Como eu falei no início, o senador Roberto Rocha criou uma comissão né, de especialistas, da qual eu fazia parte, para ajudar ele nessa nova redação. E o senador Roberto Rocha, a, a prerrogativa dele era fazer um IVA dual, para tentar... Uh, para tentar ter o apoio do governo federal, já que o governo federal, de jeito nenhum, aceitava um IVA único na PEC 45, então vamos tentar o IVA dual. E o que, que seria o IVA dual? Que foi uma proposta que eu trabalhei lá no pé em 2017, e o, o senador Roberto Rocha adotou nesse nessa último relatório da PEC 110. É um IVA que seria um IVA federal, né, através da CBS, e a CBS já tinha sido é, apresentada, proposta pelo próprio governo federal, a PL... Ah, esqueci agora, gente, 3557, 3887, 3887, eu acho. Então, o governo federal, em 2019 ou 2020, apresentou o PL da CBS, então já tinha essa estrutura mínima da CBS através do PL. É, então, a ideia era se criar a CBS no nível federal para reunir PIS e COFINS no modelo de IVA, não no modelo de tributação sobre receita, tal como é hoje, pisco fiz mas seria um modelo de tributação sobre operações, e na esfera estadual e municipal o IBS. Então seriam dois IVAs separados, mas com um modelo é, constitucional já quase idêntico entre CBS e IBS. Então se você pegar o último relatório do senador Roberto Rocha, as mesmas ah, proposições para o IBS subnacional tem também para a CBS, para que seja um tributo harmonizado, né? dois tributos bem harmonizados em termos de uh, desenho legislativo. E aí o que aconteceu? Então o senador Roberto Rocha apresentou essa, esse último relatório nesse, nesse molde de IVA dual, é, se fez uma composição muito grande com os estados e municípios, então pela primeira vez na história, todos os estados aceitaram uh, a tributação pelo IVA através dessa proposta, proposta da PEC 40, esse é um grande ganho histórico que nunca se teve no Brasil, esse consenso entre estados, mesmo São Paulo, Minas, Amazonas, todos os estados concordaram. Só que o governo federal, mesmo com IVA dual, ele já estava mais aberto a aceitar, mas ele não colocou nenhum capital político, muito pouco capital político, para aprovar a PEC 110, esse modelo de IVA dual. A PEC 110 também parou na CCJ, apesar do, do senador Roberto Rocha ter apresentado o relatório, ela não foi votada, não chegou a ser colocada para votação, e está parada aí. Agora, com a PI no governo, é, eu acho que está sinalizando um retorno à PEC 45, a esse relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, o deputado Agnaldo Ribeiro sendo relator, e aí a gente tem que ver, então, se isso vai ser viável, né, Davi, porque, assim, a questão é de viabilidade de um IVA único que é compartilhado entre os três entes, né, então é essa que é a grande questão. É, ao meu ver, eu via o IVA dual como uma possibilidade politicamente mais viável, que você tem separadamente a União, deixa a União de fora, coloca estados e municípios num um compartilhamento é, entre eles, é, eu acho que politicamente seria mais viável, mas se o governo federal colocar capital político, estiver disposto a entrar nesse, nesse compartilhamento de competência constitucional e na administração e regulação do tributo junto com estados e municípios, eu acho que nada impede que uma PEC 45, um IVA único, seja implementado. Seria o mais ideal, né? porque é um IVA único, uma lei única, uma administração única, então é muito mais simples, eficaz, você ter um tributo único. Mas a grande questão é a viabilidade política. Né? Se o governo federal estiver disposto a entrar nisso, é ótimo, o Brasil vai ganhar muito e vai ser o modelo melhor possível. Mas eu acho que como segunda opção talvez um IVA dual seja mais viável politicamente para não criar tanto conflito de interesses entre a uh, União, Estados e Municípios. Então, essa é a minha opinião pessoal, mas eu realmente torço para que, se o API conseguisse, o governo federal entrar, que um, um IVA na PEC 45 seja possível e seja aprovado, sim.
0: Melina, caminhando aqui para o final... Você já deu alguns adiantamentos do que é benéfico na, na possibilidade de existência de um IVA. Eu te pergunto, aprovado ele com substancialmente esse desenho que você falou aí, sem muitas alterações, que, sem muitas distorções, o que, que a gente espera de desenvolvimento para um país a partir disso? A gente espera uma, uma tributação mais inteligente, mais fácil para o um empresário que vai ter uma facilidade menor, a gente espera que quais são os, os a cascata que a gente espera de uma de uma de uma medida desse desse porte.
1: Bom, ah, primeiro que se a reforma for aprovada, ela não vai ser implementada automaticamente e, e a curto prazo. Nós temos que ver isso, que qualquer uma das propostas, seja PEC 45 ou 110, elas têm um período de transição que é um período que pode ser de 5, 7 até 10 anos, uh, depende aí do, do que politicamente for viável, que, em que esse tributo novo vai ser implementado gradualmente com alíquotas, né, começa com uma alíquota de 0,1, por exemplo, e vai aumentando gradualmente, enquanto os atuais tributos vão, sendo, vão ser é, diminuídos. Muita gente reclama, nossa, mas por que sete anos de transição, cinco anos de transição, né a gente vai ter que conviver com os dois tributos. Isso é extremamente importante e é muito importante que todo mundo entenda, porque é preciso, de, é preciso um período, primeiro, é, de calibração dessa alíquota do imposto novo. Hoje ninguém sabe qual a alíquota que vai ter esse imposto novo por conta do nosso sistema ser tão caótico, ter tantos benefícios fiscais, quando a gente limpa tudo isso sem benefício fiscal ou não com uma atividade plena, não se há muita certeza de qual... A pergunta,
0: é possível um desenho tributário no Brasil sem benefício tributário? Sem benefício fiscal?
1: possível é possível, né, a questão é que a gente tem aí um ambiente político muito aberto a lobbies, né, de grandes empresas, de regiões, uh, de estado até, né, então, assim, uh, essa que é a grande questão, a questão é, politicamente, o que, que é possível, nós temos um lobby muito grande do setor agropecuário, né, que tem uma série de benefícios hoje em dia e, obviamente, não querem perder esses benefícios, ah, nós temos aí o setor de serviços falando que vai ter uma maneração que não é verdade, é, a gente tem que sempre colocar no debate que isso não é verdade é, e, e aí também a Zona Franca de Manaus, por exemplo que teria uma grande né, perda, não perda mas vai perder a sua competitividade seu diferencial competitivo dentro do novo IVA então veja nós temos uma questão que é política são lobbies, né é, dentro da PEC 110 que eu participei mais ativamente, eu pude ver esses lobbies, todos esses lobbies fortemente, são lobbies que vão entrar no debate legislativo, no congresso, nos senadores, nos deputados, né? quem que financia a campanha de todo mundo. Né? Então assim, a gente tem que ver ser realista que infelizmente no Brasil, nosso sistema político tem influência muito grande de lobbies de todas as partes. Então, se vai ser possível não vai ser possível, é só a, o andamento político. Eu, e aí, por isso que é importante o governo federal colocar capital político para essa aprovação, porque se o um governo federal colocar não, vai ser implementado, apesar de todos esses lobbies, você tem uma força política maior. É, então, infelizmente, assim eu gostaria muito que fosse um sistema limpinho, sem benefícios, sem diferenciação, porque essas diferenciações vão beneficiar quem? Né? não vai beneficiar o consumidor final. Né? Vai, vai beneficiar quem, na verdade? Então, é isso que a gente tem que colocar no debate. Né?
0: E não é, só e... beneficiar, né beneficiar em detrimento de prejudicando alguém.
1: Exatamente. Não, não, não há almoço grátis, né? como sempre falam. Se alguém está ganhando, outra pessoa está perdendo. Então, essa que é a questão. Então, hoje, por exemplo, no nosso sistema atual, a gente tem uma super tributação, uma sob tributação da indústria que deveria ser uh, o nosso capital de desenvolvimento, né, o nosso motor de desenvolvimento do país, e uma subtributação dos serviços. Os serviços, sem qualquer razão econômica, é subtributado, com uma alíquota muito menor que a produção. E, e aí quem sofre mais é o setor produtivo, é a indústria, né, por conta dessa é, sobretributação. Então, vejam, a questão é essa. A gente tem que colocar todo esse debate em aberto é, para todo mundo ver o que está que acontecendo, né? E aí, no final das contas, quem vai escolher são os nossos políticos, os nossos representantes.
0: Belina, caminhando é, para o é... bloco final. É, considerações finais. Qualquer comentário que a gente deixou de fazer aqui que é relevante para a nossa conversa, que eu, por alguma infelicidade, não fiz a pergunta.
1: Não, você fez todas as perguntas, eu deixei de responder, acho que é a sua última pergunta, com impacto no país, no crescimento. Eu não tenho dúvidas, a gente tem vários estudos aí, do Braulio Borges, da Débora Freire, que mostra, do Sérgio Gobetti, do Rodrigo Oraí, então assim, eu sempre coloco no debate público, sempre cito esses economistas maravilhosos que estão fazendo, eu não sou economista, mas eu sempre cito esses economistas que fazem inúmeras pesquisas excelentes, Todos eles mostram que a reforma tributária nos moldes da PEC 45, vai trazer um grande impacto no crescimento econômico, né? Por diminuir a litigiosidade, por uh, diminuir a onerosidade do setor produtivo, por dar mais eficácia, mais simplicidade então assim, é, são unânimes são pesquisadores sérios né? não são pesquisadores que estão falando qualquer coisa fazem com uma metodologia rígida todos eles apontam o um crescimento econômico é, com a implementação da reforma tributária então é uma pauta mais do que urgente eu estou muito feliz de novo que o API vai estar à frente disso, porque eu tenho certeza que ele é a pessoa mais capacitada para isso e que e a gente precisa aí do, do, da política, né? Infelizmente, assim, o modelo ideal é, todo mundo já sabe. Qual que é? Agora, a questão é: os políticos e os nossos representantes, o governo, tanto federal quanto dos estados, vão querer é, esse melhor modelo? Essa que é a nossa grande questão. A gente precisa apelar os nossos políticos para que adotem e sigam para o caminho desse modelo ideal, que é o IVA, os moldes da PEC 45 e 110. Então, é, é, essa é a minha mensagem final. Eu agradeço muitíssimo a presença aqui, como eu falei, sempre uma satisfação falar sobre isso tema, que é o meu tema, é minha, minha, minha paixão. É, e só isso, estou aberta ao debate, eu estou disponível no Twitter, no LinkedIn, para quem tiver interesse, meus livros estão publicados, é só dar um Google o que vocês acham. É justamente ativos... isso que
0: eu ia comentar, Melina, no nosso bloco final, eu geralmente peço para os nossos convidados fazerem indicações de leitura, e aqui o Jabá é liberado.
1: Você pode nomear
0: ah, tá seu livro aqui, eu vou colocar na descrição do nosso episódio e outros estudos que você tem aí de cabeça ou quiser me enviar depois, eu posso acrescentar aqui para quem quiser se aprofundar no tema.
1: Tá ótimo. não, Eu tenho vários artigos no Jota, no Conjur, que são artigos de mais fácil acesso e uma leitura mais rápida. Eu tenho feito posts no Twitter sobre esse assunto, então toda semana eu faço um, um fio explicando algum ponto da reforma tributária, tenho vários livros publicados, como eu já falei, a minha tese sobre reforma tributária no Brasil, é, ideias, instituições e, ai gente, esqueci o nome do livro, é reforma tributária no Brasil, ideias, e instituições, e, ah, tem mais um i, esqueci, desculpe, sobre, da editora Juruá, está disponível, tem outros livros também publicados e ativos, está tudo na internet, é só uh, procurarem, e também indico esses estudos do IPEA, do Sérgio Gobete, Rodrigo Araíra, Débora Freire, do Edson Cardoso, da, do Braulio Broges, entre na página do SESIF, do API, lá tem a uh, todas as notas, notas técnicas com relação à PEC 45, eu participei de algumas dessas notas técnicas, uma lei complementar do IBS que já está lá proposta, então, gente, tá, tem muita coisa disponível na internet, é só vocês procurarem e, e também estou disponível aí para o contato de vocês.
0: Maravilha, Melina, querida, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui disponibilidade, eu espero que a gente possa conversar de novo mais na frente, vai que a a prova aí com alguma modificação, a gente, o episódio acaba ficando, ficando necessário uma atualização, mas te desejo bons estudos aí, um bom trabalho aí pelo Canadá e muito obrigado.
1: Obrigada, Davi, eu que agradeço. Um abraço a todos.
0: Pessoal, ficamos por aqui, um forte abraço e até semana que vem.